0: On s'entretient avec ma collègue, l'animatrice des effrontés Geneviève Peterson qui est en studio à Montréal. Salut Geneviève! Bonjour à vous deux. Euh, Geneviève, comme un peu tanné de parler de ça, mais en même temps, sais, pas vraiment le choix. Là. Ça s'impose. On voit encore une femme, deux enfants de 2 et 4 ans qui sont retrouvés morts. Ce mmh. qu'on semble comprendre, c'est que euh, c'est le, 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 le père, l'ex-conjoint qu'ils auraient euh, tués. Ce serait ensuite dirigé vers l'hôpital. Bon, ce serait suicidé. Mmh. Et je te pose la question de la façon que je l'évoquais avec Richard Martineau tantôt, quand on faisait le pont de nos deux émissions, c'est à un moment donné, j'ai l'impression que je, je sais plus qu'est-ce qu'on doit dire tu la sensibilisation dire hey les gars faut se parler parler à des, des gens de groupes d'entraide mais en même temps ça continue à arriver puis à part de redire ce message là c'est quoi les constats qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut dire de plus faire de plus
1: ben premièrement moi je voudrais souligner que j'aurais aimé ça être à ton émission aujourd'hui pour parler d'autres choses qu'un autre épisode de meurtre familial je trouve que ça arrive de plus en plus du moins on le couvre donc on a l'impression qu'il y en a d'avantage et ironie du sort, triste ironie, ce drame-là survient quand même moins de deux mois après une autre tragédie similaire oui. qui a eu lieu dans le même secteur de la ville. Hein. On se rappelle à la fin oui. octobre, là, ce père de famille qui avait mis fin à ses jours... Euh, après avoir assassiné ses deux enfants 7 et 5 ans dans ce cas-là. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, euh, c'est drôle parce qu'on a eu des annonces cette semaine à propos d'argent qui sera injecté, euh, notamment 2,6 millions pour soutenir Jury Pop, Jury Pop qui est un, un organisme qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles. Il euh, y a une table de concertation en ce moment euh, qui, euh, qui n'est pas partisane, c'est-à-dire qui réunit quatre femmes de partis différents. On a Sonia Lebel, Christine mm -hmm. Labrie là-dedans, Véronique Yvon, Hélène David. Euh, c'est une table qui se penche, oui, sur les violences sexuelles, mais aussi sur les violences conjugales, euh, surtout sur le, procès des le processus judiciaire qui entoure la violence conjugale. Euh, je veux juste qu'on va se donner quelques statistiques, OK? Parce que je trouve okay. que ça frappe l'imaginaire avant qu'on parle de solutions, peut-être. Euh, il y a un observatoire canadien du féminicide euh, qui existe et, euh, bon, à tous les deux jours et demi en 2018, il y a une fille ou une femme qui a été assassinée au Canada. C'est quand même énorme, Jonathan. Et on n'en parle pas assez, je trouve. Je comprends qu'on qu couvre ce qui se passe de, dans l'actualité, mais ce qui est capoté là-dedans, c'est que 36% de ces femmes-là sont des autochtones et que, ça, oui. et que ce sont seulement 5% de la population, les autochtones, donc elles sont surreprésentées. Oui. Euh, donc, vraiment, c'est un problème. Et ce qui est soulevé, c'est sûr qu'on on, on se dit un peu tout le temps la même affaire, il faut que les hommes aient cherché de, de l'aide. Puis d'ailleurs, ce matin, il y avait une lettre ouverte dans le soleil d'un homme que je, je recevais. À mon en émission tantôt, euh, qui soulignait le fossé euh, qui existe entre les hommes et la DPJ. Tu sais, cette espèce d'idée que les hommes vont pas chercher de l'aide, euh, qu'ils veulent régler leurs problèmes eux-mêmes, mm -hmm. tout ça. Euh, donc vraiment, c'est un beau sac de données ici. Je pense vraiment que ça, ça passe. C'est plate à dire, là, mais il faudra injecter des fonds. Il faudra injecter des fonds. Je lisais le statut d'une euh, de Falaise tantôt elle disait, c'est quand qu'on va euh, enfin adresser la question de la violence conjugale post-séparation. Ça n'arrête pas. Quand tu te sépares de ton mari violent, là. la violence, elle n'arrête pas. Souvent, elle continue et elle s'aggrave. Et la période des fêtes c'est une période excessivement sensible. On peut, on peut se douter pourquoi. Dans le temps des Fêtes, c'est un moment où euh, on est en famille, on serait supposé être en famille. C'est un moment où souvent, s'il y a des chicanes ou des tensions, on est à fleur de peau. Il euh, y a de l'alcool aussi qui circule. Et à l'approche des Fêtes, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et là, on est toutes dans les scies ici. Hein, parce que ce que tu as dit tantôt, tout ça, évidemment, euh, ça circule. C'est pas confirmé. Là, ce père qui serait allé euh, se suicider à l'hôpital euh... à Joliette où il recevrait des soins. Donc, il y a une question de santé mentale là-dedans, euh, mais vraiment, l'importance d'injecter des fonds, elle est là plus que jamais. Les maisons d'hébergement débordent. Les maisons d'hébergement pour hommes, il y en a pas ben, ben. Puis, ce pas nécessairement des maisons d'hébergement dont les gens ont besoin tant que ça. Euh, les gens ont besoin d'avoir accès à des, des soins de santé mentale. Je veux dire, les gens ont besoin d'accéder ouais. à de la psychologie, euh, que ça aille plus rapidement. Et Je disais l'autre fois, à mon émission, je parlais de mon cas. Là, ma fille, en ce moment, euh, on, on attend pour avoir euh, de l'aide psychologique du CLSC. Je, je voulais voir combien de temps ça allait prendre. Ma fille, c'est pas un cas à euh, problème, dans le sens que je voulais qu'elle voit un psychologue post-séparation, juste pour voir, parce que je trouvais mm -hmm. que bon, on avait un petit peu de misère. Donc, on s'entend que c'était grave, j'irais au privé, parce que je pourrais. T'sais. Ça fait un an qu'on attend. Un an. Un an. Et je discutais... Euh, cette semaine, j'ai eu un appel du CLSC. Et là, j'ai dit, ah, bon mon Dieu, enfin, on va avoir accès à quelqu'un. Elle dit, non, c'est pour vous dire que suite à une rencontre, puisqu'on a eu une rencontre l'autre fois d'évaluation, euh, on a décidé que bon c'était tel service que votre fille avait besoin. Donc, c'était pour vous dire que vous étiez sur la liste. J'ai dit, OK, ça va être combien de temps, l'attente? Elle, ben, elle dit, ça peut aller jusqu'à un an. Ben, c'est fou, hein? Donc, là, on, je... on parle que de deux ans. ans. Et là, je posais la question, je disais, mais si ma fille avait des idées de mort, mettons, ça si tenait des oui. propos suicidaires, C'était si vraiment en détresse, elle dit « Ah, oh, mais là, on la passera en priorité. » J'ai dit « Vous êtes conscient qu'il y a des parents qui vous manquent, madame, pour avoir accès à des soins euh, couverts par oui. l'État? Oui. » Elle dit « Ben oui, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » Puis c'est pas de sa faute à elle, mais vraiment, la non-accessibilité aux, 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 aux soins quand tu as des problèmes de santé mentale, ça fait partie vraiment intrinsèquement du problème. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais je veux dire, quand il faut que tu attendes, quand il faut que tu paies, euh, tu sais, le père, là, le, le, le drame qui s'est passé il y a deux mois, là, le gars qui a tué, ses deux, il était allé à l'institut, je veux dire, non ils oui. l'ont mis dans. Il y a quelque chose il y a quelque chose qu'on fait de pas correct. Premièrement,
0: je veux revenir sur ce que tu disais sur le statut d'Ingrid Fa, Falaise. Oui, ouais, ça sera de mon violence. émission
1: tantôt par
0: ailleurs. OK, parfait. Alors, on va écouter sur la, la, la violence post-séparation. Et le souvenir qui m'est venu en tête, je sais pas, on, on a sensiblement le, le même ange. monde mm. est assurément trop jeune pour ça, mais... <rire> Ça Moi, dans le, temps de, dans le temps de Parler pour parler avec ouais. Jeannette Bertrand, il y a deux épisodes qui m'ont marqué à vie. Là, j'étais jeune, il y avait celui sur la schizophrénie avec Mario Saint-Amand ouais. et il y avait celui sur la violence conjugale. Et on avait l'impression qu'à cette époque-là, il y avait une, une, une prise de conscience, une sensibilisation qui était faite sur l'importance de dénoncer la violence conjugale, d'amener les femmes à aller vers les centres d'Inde, de, 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 de ne pas endurer ça. Donc ça, on dirait qu'on a été sensibilisés à ça. Il y a eu des campagnes de publicité qui ont été chocs et tout. Mais cet autre volet-là, post-séparation, ouais. la gestion de la rupture, etc., c'est vrai qu'on n'en parle pas de ça. On ne parle pas des moyens. Premièrement, est-ce qu'il y en a suffisamment? Mm. Quels sont-ils? Puis je pense que l'aspect moderne du problème de la violence conjugale, c'est celui-là. Là. Je pense qu'il y a une grille falaise. mais le doigt là-dessus. Ben, mets oui. le doigt sur une partie du problème, en tout
1: cas. Puis, tu sais, quand tu traverses une séparation, souvent, tu vis de l'isolement. Parce que les gens autour de toi, il y en a qui vont te supporter, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sauront pas quoi dire. Donc, tu te ramasses assez tout seul à vivre ton affaire. Puis de toute façon, il faut que tu le vives, cette affaire-là. Moi, j'appelle ça l'œil du cyclone. Là. Vraiment, tu traverses une tempête. Je sais pas si vous avez vu le film Une histoire de mariage c'est sur Netflix en ce moment. Ah, avec... Je ne l'ai pas écouté, non? mais j'ai entendu que de bon. mots. Ben, avec Adam Driver et Scarlett Johansson, ça raconte l'histoire d'un couple qui se sépare et qui veut faire ça à l'amiable. Et on voit à quel point ça peut dégénérer une ouais. séparation. Et cet homme-là, euh, qui était un père exemplaire, un mari bien correct, à un moment donné, il sac deux trois coups de poing dans le mur, puis il devient très, très violent, parce qu'il est poussé jusque dans ses derniers retranchements. Euh, puis pas dans le sens, il pète sa coche, puis il a le droit, là, mais parce que ça peut devenir très, très lettre une séparation. Mm. Vraiment, c'est un moment qui est excessivement euh, affectif. Tu es vulnérable, euh, tu es challengé. Parfois, ce n'est pas toi qui as décidé de partir, tu te fais laisser. Tu sais, tu perds ta famille. Moi, je pense que l'honneur de la guerre, il est là-dedans. Il faut accompagner mieux les hommes et même les femmes aussi là, dans le processus de séparation. On, on est beaucoup dans la gestion. Euh, technique de la séparation. En tout cas, moi, mm -hmm. c'est ce que je trouve. On nous offre cinq rencontres en médiation. Il faut tout de suite décider à qui va aller l'argent, comment, qu'est-ce qu'on va faire la garde des enfants. Mais qui prend soin de la santé mentale du couple qui sépare. Parce que c'est une des plus grandes épreuves de la vie. On dit qu'une séparation ou un deuil, c'est environ la même affaire. Il y a des gens qui ne passent pas au travers de ça si facilement mmh. que ça. C'est excessivement difficile. C'est le deuil mais... d'une vie que, que tu oui. n'auras plus jamais aussi. T'sais, t'sais, de quoi je vais avoir l'air auprès de mes proches, euh, auprès du, du monde extérieur. Quand c'est des personnalités publiques, en plus, c'est médiatisé aussi. Mais mmh. même si ce n'est pas médiatisé, il y a toute cette pression-là qui vient avec mais là on ne sait pas si euh... en tout cas on sait que ça s'est passé quand la police venait annoncer à la femme ça répondait pas à la porte ouais, ouais. que son ex-conjoint était décédé donc ouais. on suppose que le couple était séparé il est d'origine algérienne aussi on ne sait pas savoir euh, là dedans mais mais,
0: mais la, la, une, une des questions que je me pose Geneviève ouais. j'ai pas la réponse puis je me la posais avec Richard parce que on a l'impression bon évidemment ça prend pas un, un, un cours universitaire pour comprendre que les hommes semblent le plus difficilement digérer mm. les ruptures, sont évidemment plus enclins à commettre des agressions sexuelles, des agressions physiques, puis la question que je me posais c'est est-ce que c'est acquis ou inné ça Tu est-ce que ça vient dans, dans, dans notre code génétique dans le fait qu'on le... est est-ce qu'on est-ce qu'on on, est -ce qu on, je peux pas on tu avec
1: cette question là. Non,
0: non. Ben oui, je la pose. Ben... Et... non mais attends, mais laisse-moi finir ma question et si c'est de l'acquis, Comment on l'explique, puis comment on peut le, le, le détricoter?
1: Ben écoute, moi, je, je, quand je dis je peux pas croire, tu me poses cette question-là, c'est parce que je trouve ça triste qu'on se pose cette question-là. Bien évidemment, euh, c'est n'est pas à ta vie chez l'homme euh, le viol, ni l'agression, ni la violence conjugale. C'est quelque chose qu'on apprend, qu'on voit. Puis euh, je sais qu'on a peur du concept de la masculinité toxique parce que c'est comme quand on dit culture du viol, là, c'est des mots qui sont fortement connotés. Mais je pense que les gars, depuis que vous êtes petits vous faites éduquer d'une certaine façon. Genre, faut pas faire de la peine aux filles. Il faut pas décevoir les autres. Il faut être un pourvoyeur. Il y a quand même des grands des grands stéréotypes masculins qui sont très, très forts. Et l'identité masculine se bâtit sur ces fondations-là. Et je crois que quand on traverse une épreuve... Je
0: t'arrête là, Geneviève. À la préhistoire, là, où il n'y avait pas de modèle social, tu penses que les hommes ne pas pas volées à leurs femmes ou qu'il n'y avait pas de femmes qui se faisaient violer?
1: Ben, c'est clair qu'il y a des gars qui sacraient des volets à leurs femmes et que des femmes se faisaient violer parce qu'il n'y avait pas de société. <rire> la société, c'est là pourquoi Pour faire des règles, pour faire un cadre. On a des grands tabous sociaux, l'inceste, la violence envers les Mais femmes, les comment enfants. Comment ça se fait
0: qu'en 2019, on n'ait pas, pas réussi encore à ramener ça? c'est ça qui me fait capoter là type le 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 big picture le portrait global là. pas juste les les féminicides c'est la, la violence c'est la criminalité c'est la, violence ça, on, le numéro, la violence ça fait partie de l'homme tu le numéro là la violence ça
1: fait partie de l'homme et là quand je dis homme je veux pas dire homme en tant que genre l'homme avec un grand H ça fait partie de l'humanité le social il est là pour ça il est là pour canaliser cette violence là pour l'orienter pour tracer une limite il y a des gens qui quand ils sont aux prises avec des problèmes de santé mentale ou, ou des gens qui sont psychopathes ou sociopathes, mais pour eux, cette limite-là n'existe pas ou n'existe plus. Mmh. C'est ça qui se passe. Et, fait que je, pense pas que je pense que jamais on va réussir à éradiquer la violence euh, faite aux plus faibles, parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. mais on peut oui. du moins essayer de mettre en place un meilleur filet social pour. Parce que je pense qu'on pourrait. On, des fois, on en échappe. Je pense que oui. Je pense que des mmh. fois, il y a des trucs qu'on aurait pu voir venir. Là, on ne reparlera pas de la fillette de Gramby qui est morte, mais ouais. je veux dire, celle-là, on l'aurait pu accaler la chotte. Ouais. Mmh. Mais il n'y en a pas de réponse. Ce n'est pas, pas noir ou blanc. Puis la violence conjugale, ce n'est pas noir faut... ou blanc non plus. Ouais. Tu sais, ces gars-là, ouais. là, il faut les accompagner. Oui, ce sont des agresseurs, mais on ne peut pas les laisser dans un coin et puis dire T'es un chien sale, t'es un batteur de femmes. Il faut, il faut leur parler il faut, il faut être là il faut que le, la société. On le nombre de ressources, j'avais des chiffres, j'essaie de les trouver de, depuis tantôt, mais le nombre de ressources pour hommes est quasiment deux fois moins que le nombre de ressources qu'il y a pour femmes. Mais, mais c'est normal plus, parce plus que, 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 que euh... Euh... ben c'est ça, mais quasiment en plus là j'essaie de retrouver des statistiques depuis tantôt mais je les avais déjà sorties puis ça, ça 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 a aucun bon sens. Mais c'est normal aussi ce, ce là on avait fait une entrevue Ben non, pas normal. Euh... Ben oui statistiquement il y a plus de crimes qui touchent les femmes que les de Spaniens, crimes qui touchent ils les hommes.
0: Ils devraient en avoir plus. Avoir plus plus mais c'est
1: normal en ce moment qu'il y en ait plus statistiquement.
0: Est plus, mais 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 pas autant. Mais on a
1: du travail à faire en pêcher pour en arriver à quelque chose pour vrai il y a le centre le réseau oxygène mais à part ça, il y a pas grand chose, c'est vrai. Puis en région, mmh. c'est difficile parce que l'orgueil, aussi, on a parlé. Tu sais, dans un petit village, là, aller demander de l'aide à Wabush, ah oui. t'es 17. Mmh. Je sais pas.
0: C'est pour ça qu'il faut en parler pour essayer ouais. de, de, ben, de défendre euh, ces tabous-là, de défaire ces tabous-là. Puis... 1866, 1866-277-3553. On ne le répétera jamais assez. Si sur Internet, il y a d'autres ressources, assurément. On écoute ton émission dès 13h euh, et particulièrement l'entrevue avec Ingrid, Fala, Ingrid, 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 <rire> Ingrid Falaise. Ingrid Falaise. Voilà. Ingrid Falaise. Merci, j'aime Merci On se la semaine prochaine. Salut. Vous écoutez Franchement dit. Avenir sur Cube Radio. Cube dès Radio. 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Du Durocher. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, Autrement écouté.